0: Psicólogos en el mundo real, un podcast de psicología para psicólogos con los pies en la tierra. Si recién te recibiste de la carrera de psicología y no sabes por dónde empezar, tenés muchos miedos y dudas sobre cómo es la práctica y cómo vas a desarrollarte como psicólogo, este podcast es para vos. Soy el licenciado Nicolás Piragine y te invito a descubrir una forma práctica y concreta de pensar a la psicología. Para no perderte ninguna novedad y recibir nuestro contenido exclusivo, te invito a suscribirte al newsletter. Si no sabes por dónde empezar a estudiar psicología científica y basada en evidencia, te recuerdo que tenemos un ebook gratuito y súper completo que te ayudará a empezar en forma eficaz y ordenada. Encontrarás los links a estos recursos en el episodio. Sin más preámbulos, comenzamos el episodio de hoy. Bienvenidos al episodio número 9 de Psicólogos en el Mundo Real. Hoy vamos a estar hablando sobre la formación de terapeutas y los primeros pasos al dar terapia y al atender pacientes. Vamos a estar comentando algunas experiencias que yo tuve formando otros terapeutas y charlando con cientos y cientos de estudiantes de psicología y psicólogos. Bueno, ustedes saben que yo soy docente, además de psicólogo, de hecho empecé trabajando como, como docente antes de finalizar la carrera y tengo muchos años de experiencia eh, enseñando a otras personas, ya siendo docente y además terapeuta. Y en Eduquera una de las cosas que confluyó fueron como que se unieron esos dos eh, superpoderes y fue así que dio lugar a salir y a crearse este programa especial de iniciación a la práctica clínica y de acompañamiento en los primeros pasos que se llamó como intervenir en un tratamiento psicológico desde el primer paso. Pero principalmente lo que les quiero contar hoy es toda mi experiencia en estos años. El programa Zipsi salió en 2021, si bien yo la idea ya la tenía preparada desde 2020, habiendo organizado un montón de ideas y de conocimientos que tenía sobre la práctica clínica y que venía aprendiendo, pero lo que más les quería contar hoy es la posibilidad que me dio de contactarme con un montón de terapeutas de distintas orientaciones, con un montón de estudiantes de psicología de distintas facultades, no solamente de la Universidad de Buenos Aires, que era la que yo previamente conocía gente, y entonces pude ver cuáles eran las problemáticas muy muy de cerca de los terapeutas, ya no solamente las que había vivido yo, que era no tener herramientas, no haber tenido prácticas reales durante la carrera, tener una carrera con una sola orientación teórica como es el psicoanálisis, o principalmente una sola hay otras materias selectivas pero siguen siendo menores, muy poquitas. Y entonces esto me permitió acercarme a personas que estaban en el interior del país, personas de otras facultades privadas. Eh, tuve la, la posibilidad de conversar y compartir en las clases y también en, en charlas uno a uno con mis alumnos poder conocer a muchos, muchos estudiantes de psicología y psicólogos que estaban dando sus primeros pasos, a veces también terapeutas que ya tenían varios años atendiendo, y me contaban estas dificultades, que eran más o menos siempre las mismas, sobre la dificultad de poder bajar a la práctica los contenidos teóricos. ¿no? Este es el, el gran otro problema de las, de las facultades. No, no comprenden, les cuesta muchísimo comprender las necesidades eh, concretas o prácticas que podemos tener cuando estamos por atender a un paciente, cuando estamos por abordar un tratamiento. Y luego esto es algo que se extiende a otras instituciones, a distintos lugares eh, educativos, porque todos venimos de la, del estilo académico de formación y de aprendizaje y seguimos un poco con ese estilo. Entonces es muy difícil desapegarnos de eso. Entonces, bueno, yo en este episodio lo que les quiero compartir a ustedes es algunas de las conclusiones. Cinco puntos principales, cinco problemas, digamos, principales que encuentro cotidianamente en mi trabajo con estos alumnos que he tenido la suerte de poder acompañar y, y de ayudar. El primero es el miedo a equivocarse. Hay mucho, mucho temor a cometer un error y eso genera una parálisis en la persona muchas veces, una parálisis en comenzar a atender pacientes e incluso comenzar a formarse, comenzar a dar los primeros pasos. Me he encontrado con, con chicas que me dicen que están haciendo otros tipos de trabajo diferentes a lo que sería la psicología clínica o algo por la tangente como puede ser acompañamiento terapéutico o integraciones para no tener que enfrentarse a la experiencia y a la idea de tener que atender a un paciente real. Si bien acá se juntan muchas cuestiones como son las de ansiedad, las de ansiedad, las experiencias nuevas y demás, hay que comprender que ese miedo está un poco respaldado en el desconocimiento real que hay de la disciplina y de la aplicación práctica de la psicología. Hay un hay un desconocimiento real de cómo bajar a la realidad, de cómo bajar a la práctica los conceptos que aprendemos en la facultad. Entonces esto es algo que no se los podemos tirar toda la carga al alumnado, ¿no? Como decirle, bueno, ustedes tienen que animarse, sí, tienen que animarse, tienen que hacer esos pasos que serían exponerse a esas experiencias nuevas y difíciles que va a ser Atender a una persona con toda la responsabilidad que implica, pero al mismo tiempo tienen que tener herramientas para hacerlo. Y eso es lo que falta, y falta mucho. Una cosa que creo que es importante decir o recordar, aunque sea dentro del espacio de, de lo que es la terapia, y que uno dice, bueno, no, estoy trabajando con la salud de una persona, no me puedo equivocar, todo tiene que ser perfecto, todo tiene que salir bien, esto es muchísima responsabilidad y es cierto pero al mismo tiempo te vas a equivocar. Es normal que te equivoques y el error es parte de cualquier aprendizaje, de cualquier cosa. O sea, no hay ninguna disciplina, ni médica, ni no médica, incluso en los deportes, en la música, en el arte, lo que sea, no hay ninguna disciplina que se pueda comenzar a hacer sin ningún margen de error. Esto es algo que nos tenemos que sacar de la cabeza para poder dar el primer paso, porque si no, ni siquiera nos podemos exponer, a la experiencia que representa atender a alguien o el contexto de, de dar terapia, estar en terapia o atender a un, a un paciente. Ni siquiera podemos arrancar, ni a formarnos, ni si tenemos una formación, ni arrancar a aceptar un paciente. Entonces, esto que a mí me parece que está buenísimo cuando se concientiza sobre la salud mental, sobre la salud psicológica, sobre que esto es muchísima responsabilidad, que tenemos que cumplir un montón de pautas los terapeutas, que tenemos que estar basados en evidencia, trabajar con eh, todas las cuestiones legales, es cierto. Pero también eso, como no se dice lo otro, que es que te vas a equivocar y es normal y que no es una bomba de tiempo el paciente tampoco, que va a estallar en cualquier momento, no se le permite a la persona ni siquiera comenzar. Porque los espacios académicos y el espacio de la psicoterapia y de la psicología en sí, pero los espacios académicos en general, son excesivamente perfeccionistas. Todos tienen ese sesgo, todos tenemos, me voy a incluir también, pero tenemos que luchar o trabajar eso del perfeccionismo. Tenemos que naturalizar la idea de que voy a empezar a ser terapeuta cometiendo errores y listo, no pasa nada. Voy a tomar ciertos recaudos voy a atender casos que sienta que puedo atender, voy a supervisar, me voy a formar, etc. Pero me tengo que exponer a que las cosas van a salir mal o que me puedo equivocar y que, de nuevo, no es una bomba de tiempo que está por estallar el paciente, o al menos no la mayoría de las veces. Un segundo punto que quiero mencionar, un segundo problema es el tema de la elección de los cursos y las formaciones. Comúnmente todos hacemos un caminito bastante parecido. Terminamos la carrera de psicología, por lo menos en los que cursan en la UBA. Se anotan en el profesorado y después en una especialización de psicología clínica, ya sea dentro de la facultad o fuera, por ahí en algún lugar. No está mal ese camino, ¿eh? pero hay que considerar que todo eso que estás haciendo, que puede ser dos años más de estudio, tanto la especialización de psicología clínica como cualquier posgrado, y ni les digo un máster un máster todavía más siguen siendo formaciones excesivamente teóricas excesivamente teóricas los máster comúnmente más en mi experiencia pero las llamadas especializaciones que son espacios que deberían ser más prácticos eh, hasta cierto punto más o menos se habla un poquito así por arriba pero no, no se da un método concreto de cómo atender un paciente No. Te, te hablan de algunas cosas y hay otros problemas también que ahora voy a mencionar pero el primero es ese cómo elegir la formación y lo excesivamente teóricas que son cuando una formación es excesivamente teórica yo ya vengo de leer un montón de teoría y el profesor empieza con la historia de no sé qué está buenísimo como posgrado está buenísimo yo eh, hice ese, ese camino, está buenísimo, háganlo no digo que no, pero no te alcanza no sirve no sirve para lo que estamos necesitando o vas a tener que complementarlo con lectura personal, otras formaciones o supervisiones, y con tu práctica también, ¿no? Entonces, cómo elegir la formación es, el, es como un, un primer dilema, y nos enfrentamos frente a, a esto, a que la formación sigue siendo muy teórica, y cuidado, a veces como estamos en cero, sobre todo si queremos estudiar psicología científica o basada en evidencia, tenemos que empezar por algo de teoría, porque ni siquiera nos enseñaron la teoría, entonces no tenemos las bases ni fundamentos para, para poder construir intervenciones si no sabemos de lo que estamos hablando todavía. Entonces, cuidado que esto no es, ah bueno Nico dice que no hay que ver teoría, no, no estoy diciendo eso, digo que son excesivamente teóricas las formaciones y les cuesta mucho generar un programa integral completo basado totalmente en la práctica. Y lo digo con experiencia porque yo también soy docente y sé que eso es difícil. Porque venimos de la onda muy académica y tenemos ese sesgo de que todo va con... Eh, ponemos todo con la bibliografía, con esto, con lo otro. Lo convertimos a todo lo que vemos y tocamos en académico. Es como tenemos ese para bien o para mal. Y otro punto interesante o importante de esto, del tema de las formaciones es que eso ya daría para otro podcast, ¿no? Pero tienen que saber que estas formaciones, especializaciones o posgrados o máster, lamentablemente, en el mercado laboral actual, para nada aseguran un empleo. Hay mucha gente que, si bien esto es sabido, me parece, a esta altura, pero hay mucha gente que, que no, que todavía no lo sabe, que cree que por hacer una especialización o un máster va a tener más empleo. Y hay un montón, lamentablemente, lo digo esto, no, no lo digo eh, para nada contento porque es una realidad del mercado laboral, pero bueno, no es una realidad linda, pero hay un montón de personas con, con máster y con posgrados, con muchísimos estudios y sin trabajo o con trabajos muy mal remunerados. Entonces, esto ya daría para otro podcast, seguramente para otro episodio, para otra, para otra cosa que tiene que ver más con el desarrollo profesional y demás, la inserción laboral del profesional, pero sepan que el título a veces es una condición, eh, cómo se dice, eh, necesaria o útil pero no suficiente y para nada es la más importante, la variable más importante al, con, al conseguir un empleo. Excepto que vos te estés postulando a una institución o a un lugar que te pida eso, que por ejemplo vos quieras ser, no sé, investigador en la Universidad de Buenos Aires y te pidan un determinado título, ahí sí, si alguna institución eh, en forma explícita te lo pide, sí, entonces sirve ahí hacer esa formación porque vos la estás haciendo para eso o con ese objetivo entre otros, tiene que tener un objetivo concreto, no solo incorporar conocimientos por incorporar porque ya venimos haciendo eso hace... 6-7 años durante la carrera entonces ahora como que la idea sería ir a algo más pragmático de poder aplicar todo eso que aprendí o poder dedicarme a un campo profesional que no sea como una cuestión que me convierto en un estudiante eterno o crónico de eh, una disciplina que sí voy a seguir estudiando pero quiero ir aplicando mientras voy estudiando muchas veces me pasa hablando de este tema de la aplicación que me dicen bueno eh, ¿Qué otras cosas más puedo saber de esto? ¿Qué otras cosas más puedo leer? Pude, podemos ver, bibliografía, pero yo muchas veces les pregunto a mis alumnos, ¿todo esto que vimos o todo lo que estuvimos charlando, lo aplicaste ya? Y muchas veces me dicen, ah no, bueno sí, no lo había pensado, claro. Eh, nos pasa mucho eso en, en el ámbito académico, queremos estudiar, 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 más libros, todo nos parece interesante. Sí, pero después cuando llega el momento de aplicar las cosas, de tener un trabajo concreto en el que podamos desarrollarnos, no lo sabemos hacer bien. No podemos hacerlo y decimos, ¿dónde están los conocimientos que necesito? Y es que nunca los incorporamos como tal o los tenemos todos eh, desordenados. Entonces, el hecho de hacer un posgrado, sepan que no asegura para nada un, un empleo un trabajo ni una buena remuneración ni nada lamentablemente y que tiene este carácter de ser muy muy teórico no estoy diciendo de nuevo que no hay que hacer un posgrado solamente estoy mencionando cinco problemas principales que yo me encontré trabajando con cientos y cientos de psicólogos el primero es el miedo al error como les decía el segundo es eh, la cuestión de los cursos y las formaciones que tienen una eh, una orientación muy muy teórica y el tercero tiene que ver con nosotros los que brindamos formaciones, conocimiento y demás. Tenemos que seguir haciendo foco en poder explicar las cosas de una manera sencilla, la psicología de una manera sencilla o simple, sin enredarnos en más y más conceptos estériles y multiplicar conceptos que no los vamos a usar después, no los terminamos usando la mayoría de los conceptos hay teorías y teorías y siguen apareciendo cosas y palabras y conceptos y trastornos y... y no es lo más importante, no es algo que uno termina aplicando y termina teniendo un montón de cosas en la cabeza y confundiéndose más entonces yo creo que un esfuerzo que tenemos que hacer los que brindamos formaciones es poder bajar a la realidad práctica, concreta, lógica, coherente de lo que se hace, que no es que se hace un pase de magia adentro de una terapia, se habla con otra persona y tener unas reglas principales fundamentales de cómo pasa eso ir basándonos en, en investigación para hacer eso ahora toda la psicoterapia está yendo para allá, nosotros venimos desde 2020 y muchos psicólogos y colegas venimos mencionando este tema desde antes de 2020 que encontrábamos problemas con los sistemas diagnósticos, con el DCM con los protocolos, con la TCC etcétera etcétera ahora cada vez más la terapia va Virando a la terapia basada en procesos, a estar atendiendo el proceso terapéutico desde el momento a momento que va ocurriendo en la terapia, desde el cambio y desde la personalización de los tratamientos para la persona particular que es mi paciente. Ahora recién está yendo para allá, pero tuvimos muchas décadas de cosas que nos desorientaron muchos conceptos que nos desorientaron mucho, porque me refiero con esto a el hecho de que muchos psicólogos tienen muchos conceptos distintos de lo que es la autoestima, de lo que es el apego, de lo que es esto, de lo que es lo otro, de los distintos trastornos, ahora se crea la persona altamente sensible, también se crean nuevos trastornos de ansiedad, y se crean lo, las nuevas tendencias de esto, y siempre hay algo nuevo que crear, que lo que suma es más confusión, y tenemos que hacer ese esfuerzo, a mi entender, los que brindamos la formación de poder bajar a la realidad las cosas y explicarlas de manera simple, lo más simple posible. Simple no quiere decir siempre fácil, a veces hay cosas simples que pueden ser difíciles, pero simples, concretas, sencillas. Y si no, es algo que tenemos que revisar, porque si es todo tan complejo, eh, puede ser que alguno de esos conceptos esté mal. Pero la mayoría de los conceptos y verdades universales o científicas son bastante simples. Así que eso es una, una opinión mía sobre cómo brindamos las formaciones. Un cuarto punto que detecté haciendo toda esta experiencia hace tres años ya que estamos trabajando en, en eduquera con tantos psicólogos, y es que conviene muchas veces reducir la información, reducir la información que le brindamos a, al alumnado, no, no confundirlo, no llenarlo de palabras para mostrar... ¿Cuán genios somos académicos que sabemos un montón de palabras difíciles? No, no hacer tanto eso que después no termina siendo útil. Reducir la información hasta llegar a la información más necesaria y de mayor calidad. Porque fíjense, ¿qué prefieren? Es una cuestión de pensarlo y ver cómo, qué les parece esta idea prefieren tener tres o cuatro conceptos que son aplicables a todos los tratamientos y a distintas situaciones psicológicas no solamente la clínica incluso puedo analizar esto en distintos contextos psicológicos pero sé exactamente qué es es, es poco el conocimiento que tengo pero es de calidad y me sirve o prefieren por otro lado tener mucho conocimiento muchos conceptos cientos y cientos de palabras y conceptos y teorías y ninguna sirve, ni ninguna se puede aplicar a nada. Es como... es eso básicamente lo que pasa muchas veces. No sabemos cómo aplicar todo eso tan genial que suena la teoría. Entonces yo por lo menos prefiero quedarme con pocos conceptos fundamentales y útiles que sean de, de mucha calidad a brindar tanta confusión y abrir y abrir el panorama, ¿no? Siempre nos pasa que estamos todo el tiempo creando cosas los psicólogos, estamos inventando todo el tiempo cosas. La persona altamente sensible, el síndrome de no sé qué, el síndrome del Peter Pan, el síndrome de esto, el, o, el de otro, invento de acá, invento de allá, la adicción al celular, la adicción a esto, ahora hay múltiples adicciones y la, eh, la inteligencia artificial, la obsesión por la inteligencia artificial, siempre estamos creando algo. Y obviamente eso confunde y confunde y confunde, porque no podemos detectar de toda esa información qué es lo relevante. Entonces, reducir la información, quedarnos con la relevante y rechazar toda la información que no sea relevante. Hoy tenemos un problema que es el de tener un exceso de información. En una época tal vez hubo una falta de información, no teníamos información, ahora hay un exceso. Entonces necesito frenarla porque es demasiada y además de poca calidad. Entonces, ¿para qué me quiero poner en contacto con tanta, tanta información que después no sirve? Entonces, tener un, un reparo para eso también es importante. Y lo último que quiero mencionar es el gran, gran desconocimiento que hay de la psicología científica y de las bases y fundamentos de la psicología científica. O sea, yo les puedo asegurar que, a ver, trabajé y estoy trabajando actualmente con... 250 más o menos alumnos hay en Eduquera, desde 2021 a hoy, sí, más de 200 alumnos seguramente, entre distintos talleres, distintos espacios y demás, pero por lo menos en la comunidad hay más de 200 personas, y en ninguno de los casos pude notar que mis alumnos tuvieran un gran conocimiento de la psicología científica, o unas bases al menos, realmente esto como que no se está enseñando, básicamente estos temas de psicología científica no se está enseñando y muchas veces nos dicen que, que sí, que en realidad sí, que hay un montón de materias, que hay... pero después lo vemos con nuestros propios ojos que esta forma particular de entender a la psicología que es desde la perspectiva científica que diríamos que es del análisis de la conducta, no es el único, hay otras formas de pensar conocimiento Relativo a la psicología y científico que no es del análisis de la conducta. Entiendo que sí. Pero este en particular se desconoce. Se, se desconoce totalmente. Y justo es el más aplicable. Por muchos motivos que no hacen a, a este episodio en particular. Un día podemos hacer un episodio para eso. Entonces, este quinto problema sería el de la importancia de que... Entendamos y generar conciencia sobre el gran desconocimiento que hay sobre la psicología científica y sus fundamentos. Y bueno, lo que quería hacer yo con este episodio era brindarles todo el conocimiento y experiencia que había estado adquiriendo, estuve adquiriendo, junto con mis alumnos, gracias a ellos que me permitieron acompañarlos en todos estos temas que hacen a los primeros pasos y a la formación de nuevos terapeutas temas que yo me tuve que enfrentar en su momento cuando me recibí y que ninguna, ninguna de las formaciones que hice, ni de posgrado ni de máster, lamentablemente ninguna me dio un método concreto sobre cómo intervenir. Pero sí me dieron conocimientos, pero yo tuve que ir eh, descubriendo las cosas. Así que bueno, les quería compartir estos problemas que, que tenemos en la, en la formación de terapeutas e invitarlos a que ustedes mismos vayan también descubriendo el conocimiento y poniéndolo a prueba y preguntando y no quedándose con lo primero que les dice un, un autor, ¿sí? sino tratar de descubrir detrás de los, de los modelos, de las teorías, de los conceptos, las bases fundamentales. Las bases fundamentales creo que es lo más importante. Por último quiero contarte que durante julio vamos a estar dictando una serie de clases gratuitas donde voy a estar intentando brindar estas, estas bases fundamentales de la psicología científica para todos de manera abierta y de manera ordenada. Ya hacemos este trabajo dentro de la cuenta de Instagram y en el newsletter y en el ebook pero vamos a hacer con una forma eh, muy especial con clases en vivo compartidas para todas las personas que quieran participar para que estos conocimientos lleguen a más personas y tengan las bases fundamentales por, por dónde comenzar. Así que bueno, hasta aquí llegamos por hoy, espero que les haya gustado este episodio de tipo reflexión sobre la formación de terapeuta, y nos vemos, y en realidad nos escuchamos en el próximo episodio de Psicólogos en el Mundo Real. Chau chau.